0: Scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 121 pour le samedi 10 septembre 2021. Vous êtes une autre dame Dans ce dans cet épisode, je vais discuter du deuxième chapitre de l'ouvrage de Robert M. Price, Reason Driven Life. Pour rappel brièvement. Reason Driven Life est une réponse de Price à un théologien évangélique Rick Warren, qui a écrit aux États-Unis, enfin qui a publié aux États-Unis un best-seller qui s'appelle lui Purpose Driven Life, donc la vie orientée vers un but, et donc euh, bon, qui, euh, qui expose les, les grandes lignes d'une théologie évangélique. Euh, relativement classique mais évidemment ce, ce livre était un méga best-seller donc Robert M. Price ici reprend chapitre par chapitre les arguments euh, de Rick Warren et euh, bon, montre l'absurdité et ce qui nous intéresse particulièrement dans la série d'épisodes du balado que je consacre à cet ouvrage c'est que ce faisant Robert M. Price présente ce qu'on pourrait appeler si le mot vous convient, une spiritualité athée ou comment les athées peuvent concevoir de donner un sens à leur vie. Le deuxième chapitre s'intitule You Are a Work of Art, donc vous êtes une œuvre d'art. Alors dans son ouvrage à lui, Rick Warren développe dans le chapitre 2 l'argument suivant tout ce que nous sommes est le résultat d'un choix artistique conscient de Dieu. Donc la moindre partie de, de votre corps. Est, tous les détails de ce qui vous compose sont une décision, euh, proviennent d'une décision de Dieu. Alors, ça rejoint à la notion de prédestination en théologie, euh, célèbre euh, pour avoir été adaptée euh, du côté de la Réforme par Jean Calvin. La prédestination nous dit que tout ce qui arrive se produit en conformité avec la volonté divine. Il n'y a absolument aucun événement se produisant qui euh, ne soit pas un acte divin. Alors l'argumentation principale de Robert M. Price est que plus quelqu'un prend au sérieux cette conception des choses, plus son système de croyances devient absurde. Classiquement, en, en théologie, on dit que euh, on répond à la question, donc la question de l'existence du mal. Pourquoi est-ce que le mal existe C'est un des gros problèmes de, de la théologie. pour les théologiens, évidemment, puisqu'on dit Dieu est amour. Bon, une façon aisée de résoudre le problème, c'est de, de dire qu'il y a deux dieux, un dieu du bien et un dieu du mal, qui s'affrontent. Mais si on est dans un monothéisme et qu'on dit que Dieu est un dieu d'amour, euh, on est parti pour la gloire, en général, pour essayer de justifier l'existence du mal. Alors, une des une, bon, dans les, les théologies les plus élaborées, on a ce qu'on appelle des théodicées, c'est-à-dire des récits euh, de la création du monde, etc., qui nous amènent, qui, amène, enfin, qui justifient à travers un, un processus pourquoi le mal existe à ce moment-ci euh, de la création. Mais disons qu'une réponse très standard à la question de l'existence du mal va être dire le mal existe parce que Dieu a donné le libre arbitre aux hommes. Alors, euh, voilà, le libre arbitre, c'est dire euh, « nous pouvons décider de faire quelque chose librement » c'est une notion on a déjà discuté sur le dos de est- ce que le libre arbitre existe Évidemment, en réalité on peut dire dans une conception qui relève du naturalisme philosophique souvent on va dire que le libre arbitre n'existe pas mais enfin généralement c'est des discussions qui dépendent très fortement de comment on définit le libre arbitre mais vraiment le libre arbitre le plus classique c'est dire bon bah on a une âme et euh, qui n'est pas le fruit euh, du du psychobio-social, donc c'est pas, euh, elle n'est pas euh, liée vraiment fondamentalement à, à nos gènes, à notre éducation, au, au moment, à notre situation géographique et temporelle. C'est pas ça qui nous fait euh, tout ce que nous sommes. Ces, ces éléments-là peuvent jouer, mais l'âme nous donne une sorte de pouvoir euh, quasi magique qui est que, au moment de, de, de prendre une décision, euh, tous les facteurs qui nous constituent, donc notre euh, notre biologie notre psychologie et notre nos, les facteurs sociologiques interviennent pour nous amener à une décision mais juste avant de prendre la décision il y a un moment où le libre euh, arbitre se manifeste et nous permet d'aller à l'encontre de toutes ces euh, de, de toutes ces prédéterminations et nous permet de faire à ce moment-là un libre choix évidemment donc ça c'est ça, ça, propose une petite explication de ce que serait le libre arbitre, ce qui est très lié à la notion d'âme euh, et de, donc de, de surnaturel. Et ça permet d'expliquer le mal en disant "Ben voilà, Dieu a donné le libre arbitre aux êtres humains, et euh, certains êtres humains décident d'utiliser leur libre arbitre pour faire du mal. Par exemple, Hitler. Voilà, il aurait pu choisir de faire le bien, mais il a décidé de faire le mal." Et ça génère du mal dans l'univers. Enfin bon, voilà, le, le génocide, enfin, la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais c'est pas la faute de Dieu puisque c'est lié au libre arbitre hein, d'Hitler. Évidemment, le problème, c'est que ça suppose que Dieu ne soit pas réellement omniscient, puisque euh, Dieu n'est pas capable de savoir, de prédire. Ça s'oppose à l'idée de prédestination puisque bon, Dieu est limité. Dieu est limité par le libre arbitre. Il n'est plus omniscient, omnipotent, etc. Puisque quand un être humain prend une décision, il est libre, il est fondamentalement libre de la prendre, donc forcément Dieu ne peut pas la prédire. Il ne peut pas, il ne peut pas, il va être surpris par la décision. Évidemment, les libres arbitres de, de tous les êtres humains, et, bon, ça c'est aussi une question théologique, mais de certains animaux, ça additionne et donc ça crée une, tout à fait une, une part d'inconnu pour Dieu, qui n'est pas capable de, de prédire ce qui va arriver. Et généralement, après tout ça, on va dire, ben alors Dieu. A amené, euh, à, donc le mal est arrivé à cause du libre-arbitre, euh, avec Adam et Ève. Hein, donc par Ève, à, par le libre-arbitre, a choisi de prendre la pomme, et bardav se fut lambardé. Et donc à cause de tout ça, Dieu décide d'envoyer son fils pour racheter les péchés des êtres humains. Alors ça c'est une, une interprétation des choses. Mais maintenant, si on adopte le point de vue de la prédestination, comme je viens de vous le dire, existe la notion de libre-arbitre. Parce que Dieu sait tout, il est parfaitement omniscient. Il n'y enfin, a, a pas de surprise. Rien de ce qui se produit n'est en dehors de sa volonté. Donc en réalité, le libre arbitre n'existe pas dans cette conception des choses. Donc évidemment, si le libre arbitre n'existe pas, ça veut dire que Dieu a, euh, a, 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 a en gros euh, prédestiné ou programmé des êtres humains à commettre le mal. En gros, Dieu a voulu qu'Hitler existe. Et Hitler n'avait pas le choix. Il a été, il a été. Dieu lui a, l'avait euh, euh, prédestiné donc à commettre le mal. Mais c'est des questions très, très intéressantes parce que même si vous prenez l'Ancien Testament, euh, dans l'Exode, hein, donc les, les, vous savez les Juifs sont supposés être esclaves en Égypte. Bon, on sait que tout ça, rien de tout ça n'est arrivé. Il hein, n'y a aucune trace archéologique. Mais bon là, on a une jolie histoire. Donc euh, les Juifs sont esclaves en Égypte pour construire les pyramides. Et puis ils veulent partir. Et donc Moïse va demander au Pharaon de pouvoir partir, puis fait des miracles, enfin, je ne sais pas, vous connaissez l'histoire. Mais au moment où, euh, où euh, Moïse exige de partir, il a déjà montré des éléments assez convaincants au Pharaon, mais à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu endurcit le cœur du Pharaon. Donc en fait, Dieu annule le libre arbitre du Pharaon et force le pharaon à, 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 à euh, refuser euh, le départ de Moïse. Donc là, il y a des passages comme ça dans la Bible, celui-là est particulièrement intéressant, où Dieu veut que l'histoire que que se déroule selon un plan bien précis, et donc, il est clairement dit, puisque bon, l'expression utilisée, c'est « il endurcit le cœur de pharaon », donc en fait, il empêche le pharaon de prendre la bonne décision. Ce qui est fabuleux, puisque après... Euh, à cause de ça, euh, donc euh, le dernier miracle euh, enfin, réalisé par Moïse, par Dieu, c'est qu'il va tuer tous les premiers nés d'Égypte, si vous vous rappelez. Donc il y aura un génocide qui va être commis. C'est génial, puisqu'en fait, Dieu veut, veut en arriver là, et donc il endurcit le cœur de Pharaon. Donc il, euh, il empêche Pharaon de prendre la décision. Comme ça, ça lui permet de tuer tous les premiers nés d'Égypte si vous le souvenez encore après de la suite de l'histoire, ça, ça lui permet d'engloutir euh, l'armée égyptienne dans la mer morte. Enfin, C'est toujours un dieu très charmant quand on commence à réfléchir de cette manière-là. Donc si vous prenez la prédestination, il ne peut pas y avoir de libre arbitre, et alors ça veut dire que euh, tout, tout le bazar ne tient plus la route, puisqu'à ce moment-là, il, il a prévu que les hommes seraient pêcheurs, et donc il a, il a rendu, en gros, il a décidé volontairement, de rendre les hommes pécheurs, afin de pouvoir ramener son fils par la suite pour qu'il se sacrifie. Donc euh, ça, ça montre les... Alors évidemment, si, si vous ne voulez pas adhérer à cette histoire, vous devez dire qu'il n'y a pas de prédestination, mais alors ça vous oblige à, à concéder que Dieu n'est pas omniscient, Et évidemment ça embête toujours aussi les, les théologiens, parce qu'ils veulent avoir un Dieu omniscient. Donc c'est des paradoxes qui émergent, euh, qui sont très très embêtants <rire> d'un point de vue théologique. Mais de toute façon, euh, ces caractéristiques omniscient, omnipotent, etc., sont... Pose de nombreux problèmes, pas seulement cela. Je vais juste donner un exemple. On dit Dieu est omnipotent, il peut, il peut tout faire. OK ça paraît, ça paraît ça paraît très raisonnable. Il peut tout faire. Bah alors, est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut créer un rocher qui soit tellement lourd que lui-même ne, ne puisse plus le soulever par la suite. OK Est-ce qu'il peut créer un rocher qui soit tellement lourd qu'il ne puisse plus le soulever par la suite Alors, il est omnipotent, donc vous allez dire oui. Ça veut dire qu'il crée un objet qui, par la suite, limitera sa propre omnipotence. Donc, en fait, si vous posez la question, c'est un paradoxe qui est impossible à résoudre. Soit vous dites, non, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui limite sa propre omnipotence, et dans ce cas-là, il n'est pas omnipotent, ou il dit, il est capable de créer quelque chose qui limite sa propre omnipotence, et dans ce cas-là, il n'est toujours pas omnipotent. Donc, on voit que ces attributs omniscient, omnipotent, etc., posent beaucoup de problèmes. Donc, euh, s'il y a prédestination, il n'y a pas de libre-arbitre, et du coup, euh, Dieu ne se contente pas de juste permettre les actions mauvaises. Il les, il les provoque, il est la cause ultime de toutes les actions mauvaises qui se produisent dans le monde. En réalité, évidemment, c'est réconfortant de savoir que les malheurs euh, arrivent juste parfois, et que Dieu n'a pas, pas une sorte, pour reprendre l'expression de Price, « il n'a pas une balle avec votre nom dessus ». En fait, cette conception d'un dieu qui, serait, euh, qui, qui, qui aurait la volonté, donc, euh, qui contrôlerait l'ensemble de tout ce qui arrive dans le moindre détail, c'est une idée un peu infantile, c'est-à-dire que quand on est un, un bébé ou un enfant, on voit ses parents comme justement contrôlant l'ensemble en, de l'univers. Au fur et à mesure, enfin ça c'est une, une idée un peu freudienne, hein, au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que ben non, les parents sont, ont un pouvoir limité ils ne sont pas omnipotents, mais finalement, l'idée de Freud, c'est que certains individus euh, ne passeraient pas ce stade et resteraient immatures et voudraient avoir à la place de ses parents un père dans le ciel qui aurait euh, ce contrôle absolu. Mais alors évidemment, comme un père, ça veut dire qu'il euh, nous protège. Ça, c'est quand des choses de bien nous arrivent, mais quand des choses mal nous arrivent, l'interprétation, alors c'est soit A, euh, qu'il nous punit parce qu'on n'a pas été sage, ou B, qu'il veut nous enseigner quelque chose à la dure. Si Dieu ne contrôle pas absolument tout, et s'il n'y a pas de Dieu, alors on, peut, on, peut, on est plutôt dans une conception à la retour vers le futur, si on est. On a Marty McFly, il est né à cause du, du résultat d'un hasard improbable, il fallait que son père rencontre sa mère durant la soirée dansante et qu'il l'embrasse, etc. Mais si évidemment, quand, dans le film, quand Marty remonte dans le temps et change certaines des variables, ça ne se produit pas, et alors il ne naît pas. Donc on a, on a rétrospectivement l'impression qu'on est le fruit, que les choses étaient déterminées pour arriver à notre naissance. C'est un peu l'idée qu'on a dans le nouvel âge qu'il n'y a pas de hasard. On a cette impression subjective, mais en réalité c'est parce qu'on est en bas de la suite des hasards et qu'on regarde vers le haut. Et alors on voit la chaîne qui nous a amené à nous, mais en réalité... Euh, on est le fruit de la naissance et le fruit d'un événement extrêmement importa, euh, improbable et c'est ce qui le rend extrêmement précieux Donc, euh, ce, que, ce, ce qui veut dire qu'en fait vous pouvez vous réjouir quand, quand vous êtes un athée ou un agnostique parce que vous avez déjà euh, gagné la course juste en naissant, vous avez, vous avez gagné le jackpot, le loto alors par contre donc, dans la... revenons à la, conception de... à la conception évangélique de Riguarène. Si vous voulez absolument défendre l'idée que vous avez été créé par Dieu dans le moindre détail, alors vous avez un certain nombre de choses à expliquer. Elles ne sont pas très politiquement correctes, mais il n'empêche que ça fait des... vous devez expliquer ces choses-là aussi. Alors, ces choses sont les défauts de naissance, les bébés encéphale. Les enfants qui naissent sans membres, euh, les jumeaux siamois craniopage, etc. Euh, les athées évidemment et les agnostiques n'ont pas à expliquer ça. Pour nous, c'est juste des, des malheurs, euh, enfin des, 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 des qui arrivent. Euh, bon bah voilà, comment dire, on a shit happens, hein, les malheurs arrivent. Mais euh, si vous voulez absolument dire Dieu contrôle absolument tout. Euh, si vous, êtes, vous, vous voulez dire, oui, mais vous, chaque individu est une, une œuvre d'art créée par Dieu, oui, ben, alors euh, expliquez les jumeaux, si à moi, craniopage. On mentionnait euh, toujours dans cette idée que Dieu contrôle absolument tout, évidemment, au début de cet épisode, je vous expliquais la, la défense classique pour l'existence du mal, c'est dire, le mal existe parce qu'il y a du libre-arbitre. Il y a du libre-arbitre, mais, et donc, ça, bon, les individus décident de commettre des meurtres, des vols, des viols, etc. Et donc, le mal apparaît dans le monde à cause des êtres humains, et ce n'est pas réellement la faute de Dieu. Évidemment, ça n'explique pas les tsunamis et les tremblements de terre. Ça, c'est bon, l'objection classique. à hein. Comment un Dieu aimant peut-il laisser ces choses se produire Alors, la, la, la défense classique des évangéliques, c'est de dire « Dieu a toujours un but ». Alors même si vous acceptez ça, dire « vous acceptez, Ok, très bien, Dieu a toujours un but », ça veut dire que pour Dieu, bon évidemment ce, ce Dieu est supposé être un dieu aimant, donc son but euh, doit être un but, un bon but, un but euh, lié à son amour pour nous, Mais ça veut dire que d'emblée, ça veut dire que pour Dieu, la fin justifie les moyens. Ça veut dire que Dieu est un peu comme un, un scientifique euh, behavioriste skinner qui veut enseigner quelque chose à ses rats, bon, le fait qu'il enseigne ces choses à Serra, ultimement, c'est bien, mais en pratique, ça veut dire que nous, ces rats nous sommes comme dans un labyrinthe, on apprend... Alors, alors une autre métaphore qu'utilise Robert M. Price pour expliquer ce point-là, c'est que Dieu serait comme un scientifique nazi dans un camp de concentration qui, finalement, torture ses patients pour les améliorer ou pour leur enseigner une le leçon. Voilà. On, est... on, doit, euh... on doit mourir, on doit avoir des maladies graves, on doit... On doit, des gens doivent mourir de morts violentes, on doit, il y a des viols, etc. Mais ultimement, tout ça, c'est très bien. C'est finalement, c au final, ça sera pour une bonne chose. Mais si vraiment Dieu était omnipos, omnipotent, il ne devrait pas avoir besoin euh, donc, de recourir à ces choses-là. Il aurait très bien pu créer les choses sans à faire appel à ça. Euh, D'ailleurs, un des contre-arguments de ce côté-là, c'est que la plupart des chrétiens acceptent qu un, qu un, que le paradis existe, et que la plupart des gens seront au paradis, ou qu'actuellement il y a les anges qui sont au paradis. Bon, bah, le paradis, c'est un univers ou quoi alors, ça, alors vous avez deux possibilités, soit vous dites au paradis, les gens n'auront plus de libre arbitre, et donc le mal ne se produira plus, parce qu'il n'y aura plus de libre-arbitre. Ouais, mais c'est pas très cool, quoi. Ici, on a le libre-arbitre, on peut choisir, mais une fois qu'on sera au paradis, on sera des, des sortes de zon, Enfin, de, de robots. Et on fera plus le mal, il n'y aura plus de mal qui, qui existera, parce qu'on euh, n'aura on plus le choix de le commettre. Donc ça, généralement, les théologiens, ne veulent pas dire ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent Ils disent... Ils disent euh, au paradis, il n'y a pas de mal, mais il y a toujours du libre-arbitre. Ok mais alors, dans ce cas-là, ça veut dire que Dieu a tout à fait la possibilité de créer un univers directement dans lequel, il y ait du libre arbitre, et pas de mal. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi diable est-ce que Dieu a créé un monde où le mal existe S'il avait la possibilité de créer un monde où il y a le libre arbitre, mais où le mal n'existe pas. En gros, ça c'est la question du meilleur des mondes possibles. Si on pose que le paradis est possible, existe, et que c'est un monde où il y a du libre-arbitre et pas de mal, ça veut dire que le monde où nous existons maintenant n'est simplement pas le meilleur des mondes possibles. Et donc, à un moment donné, Dieu, qui est supposé être un dieu d'amour, a choisi de ne pas créer le, le meilleur des mondes possibles, qu'il aurait pu créer. Et pourquoi, pourquoi ce diable est-ce qu'il a fait ça C'est aussi un, un, un grand problème pour les, nos amis théologiens, apologistes. Alors, bon pour en revenir au but du tsunami, mettons qu'on demande à un évangélique quel est le but d'un tsunami. Sa réponse standard va être « Au paradis, euh, quand on sera en paradis, Dieu nous le dira bon, ». Évidemment, c'est une rationalisation dans toute sa splendeur. Mais ça veut dire surtout que, fondamentalement, les évangéliques admettent par là qu'ils ne savent pas eux-mêmes discerner le but. Leur réponse est euh, « enfin, Dieu seul le sait euh, ».« Personne ne peut vous le dire parce qu'aucun être humain le sait, donc Dieu seul le sait ». Enfin, c'est par... enfin, aussi la fameuse phrase qu'on dit en français les voix de Dieu sont impénétrables et donc ce que ça veut dire c'est que la théologie évangélique vous demande de croire qu'il y a un but sans avoir la moindre capacité à vous dire quel, est... quel serait ce but alors là euh, Robert M. Price donne l'exemple le... suivant ce serait comme si vous regardiez la cérémonie des Oscars on arrive à l'Oscar du meilleur film et puis à ce moment là le présentateur ouvre l'enveloppe et il vous dit, un des nominés du film, pour le meilleur film, a gagné l'Oscar du meilleur film. Et puis bonsoir, euh, vous devez vous contenter de ça, quoi. Vous savez, quel, quelqu'un a gagné, mais vous ne pouvez pas savoir qui a gagné. Donc en fait, c'est ça que vous demande la théologie évangélique, c'est dire, « Oh, il y a un but, mais il faut surtout pas, enfin, il n'y a aucun moyen de savoir quel serait ce but. Personne n'est capable de, de le deviner. » Ce qui est évidemment assez, assez frustrant. Donc voilà, on a un peu fait le tour de, de ce chapitre. Et le, le mot de la fin, c'est que... Oui, ok, vous êtes une œuvre d'art, mais cette œuvre d'art, c'est le fait que vous n'êtes pas une table rase. Bon, elle a été créée par, par les contingences et les, euh, le, le, enfin, les hasards qui ont, qui ont mené à votre naissance. Ensuite, c'est vous, ultimement, qui êtes le créateur de votre vie. Vous, votre vie a le sens que vous lui donnez. Et vous devez créer ce sens. Et la, la conclusion de Robert Price, c'est donc qu'il y ait un Dieu ou non, il existe un créateur de votre vie, et ce créateur, c'est vous. Voilà pour le chapitre 2 de Reason-Driven Life. Avant qu'on ne sépare, j'aimerais vous signaler la prochaine conférence de Bruxelles, sceptique dans un pub. Alors, il s'agit d'une conférence de Marc Allais à propos de Georges Adamski, elle se déroulera le 24 septembre à 14h, donc l'après-midi, à la fleur en papier doré qui se trouve dans le, au cœur de Bruxelles. Et donc euh, Marc Allais euh, viendra présenter euh, son dernier ouvrage sur euh, Georges Adamski. Alors pour rappel, Adamski c'est un contacté du phénomène OVNI qui a prétendu euh, dans les années 50 avoir rencontré un Vénusien dans le désert, être monté dans une secoue volante, avoir participé à un congrès intergalactique et qui a pris de nombreuses photos et au moins une vidéo d'OVNI et donc Marc Allais qui est un, un grand spécialiste de ce sujet là qui a vraiment travaillé de très près euh, la littérature euh, d'Adamski, viendra nous expliquer à Bruxelles, sceptique dans un pub euh, pourquoi il pense que tout ça n'a jamais été qu'une supercherie, donc je vous rappelle vendred... euh, samedi 24 septembre 2011 à 14h à la fleur en papier doré. C'était scepticisme scientifique. Je suis votre haut, Jean-Michel Abrassa.
1: Sceptiquement vôtre. Well, we It's one where it's found all that stuff. They're out there, man. I'm finding a plane. And I'm always hallucinating. But who really knows, who really knows what I'm looking at? Who really knows? Who really knows? You think there's little green men out there? And they're little green men too. They can be made of water. They can be made of water don't even know. Who knows, dude? Who knows? But there's no proof. Just people's accounts. You're right, there's no proof. Of, right, there's no proof of Jesus. That's just kinda the way I say things. Well, I'm planning a trip, planning a trip. I'm going out to Air Force One. Air Force One, where they found all that stuff. They're out there, man. They're out there, man. I see them. I've been out there all more Texas. Texas, they're out in a plane and I'm always hallucinating. But who really knows? Who really knows what I'm looking at? It really knows. It really knows, it really knows. I'm planning a trip, planning a trip.